0: O palhaço é aquela pessoa é, brincalhão, aquela pessoa que gosta de ver as suas olhinhas, aquela pessoa que vive sem, sem algumas coisas, no picadeiro, mas ao mesmo tempo se dá muito bem. É, é uma pessoa que tem muitos problemas fora do palco, e quando chega no palco, o, o brilho, a, a fantasia, o encanto fala mais alto, onde deixa o tudo para trás, todos os problemas que eu tenho, para trás da cortina. E quando eu entro na cortina, que eu entro no palco, eu subo no palco, que eu vejo as pessoas rindo, como eu e me em uma criança. Então, essas pessoas que não foram no circo ainda vão no circo, vão sorrir, vão se divertir, porque é muito gratificante para o Casso. É muito gratificante para todas as pessoas do céu, quando vê o público saindo de sua casa fazendo fila para não ter. Então, o palhaço é alegria, o palhaço é amor, o palhaço é cultura.
1: Você quer viver ou morrer? Look a man who accepts what he sees because he <risos> Com grande poder, vem grande
2: responsabilidade.
0: Eles são grandes, mas nós é
2: erramos. sistema é fora. Todos os momentos perdidos tempo, como TalmaCast,
3: o podcast do Cineclube Debates. <fícita> galera que está aqui na mais uma empreitada traumática meu nome é Giovana eu sou estudante do curso técnico de química do IF Campos Bom Jesus e sou voluntário do Talmacast hoje estamos em mais um episódio do Talmacast na linha temática com a sua profissão mas nós estamos com uma profissão bem inusitada que a gente nunca tinha entrevistado um antes que é um palhaço estamos aqui com o palhaço Varei e
0: aí galera tudo bem boa noite Estou aqui é a minha primeira vez também participando dessa gravação do é, Parque como a João Bona falou, e trabalhei em Bom Jesus, né? Foi, foi muito bacana a nossa temporada em Bom Jesus e espero aparecer em as dúvidas junto e misturado.
3: Bom, gente, então a gente queria falar hoje com ele, né, perguntar para ele sobre algumas coisas que a maioria das pessoas não sabem, né, porque é uma profissão, assim, muito diferente. É, eu queria começar com uma pergunta, assim, é, como tá sendo, assim, o mundo do circo atualmente, sabe, como tá sendo, como é o mundo do circo, como tá a vivência lá dentro, entendeu?
0: Bem, Giovanna, o mundo do circo hoje em dia, após a pandemia, né? Após a pandemia que ficou muito complicado, né? Complicado devido à pandemia, mas a convivência com o circo é como se fosse todo mundo, uma família só. Né? Aqui, como a gente trabalha as horas no circo, é o ano todo no circo então é uma família só é eu posso te dizer isso, nós somos uma família
3: imagina ah, isso é muito legal mesmo é, bom mas nisso, assim eu queria saber também né como que como que qual foi assim o critério assim para para entrar nessa profissão assim qual qual é o processo para ser um palhaço assim
0: então Giovana, é, já já, já... Já vem de geração, né? Meu pai, meu pai é palhaço de circo também, lá em Fortaleza. Então, já é, já é de geração em geração. Meu pai é palhaço, eu resolvi também ser palhaço. É, comecei a trabalhar com sete anos de idade. E, e tô seguindo até né, hoje, graças a Deus. Pensei em alguns momentos da vida em desistir, mas... Sei, tive incentivos para não desistir e estou aqui até hoje.
1: É, fala para ela também, Vareta, que a maioria das pessoas do circo seguem a profissão devido a, aos pais. É, às vezes o pai é malabarista, aí o filho vira malabarista também. Quem tá dentro do circo, que nasce no circo, provavelmente continua é, no circo sendo artista. E também tem casos de pessoas que nasceram no circo e que resolveram sair do circo para fazer uma faculdade, morar na cidade. É raro, mas acontece também. E acontece de pessoas da própria cidade largar tudo na cidade para viver no circo, é, trabalhando em várias funções, né? Porque o circo não é só o picadeiro. O circo também tem outras funções Fora o espetáculo E pessoas de cidade também largam às vezes tudo para trás para poder morar e viver na vida circense
0: É, é exatamente, Giovana Como a Thalia acabou de, de, de falar Isso aí tinha fugido do, do, da minha mente Ela é mais atualizada, essas coisas eu, me, eu fico focado mais no picadeiro do circo Então, como eu nasci no circo né? Eu nasci na barraquinha de circo, é em Fortaleza e continuei né? Continuei morando no circo Parei uma época para estudar Porque aí o meu foco mesmo Era o circo Então eu voltei para o circo E estou até hoje no circo Já faz 48 anos Praticamente
1: É, porque você é, você é tradicional circo, Nasceu Isso,
0: circo. Eu sou, eu Mas tem, no circo Isso, eu nasci
1: no circo tem pessoas da cidade Que, as, que às vezes tem uma, pega o amor ao circo Vai, começa a seguir o circo, é, aprende um número, né? Igual eu falei, às vezes aprende um malabário, às vezes aprende a fazer um número de altura, até mesmo o Globo da Morte. Pessoas, assim, da cidade que escolhem escolhe viver a vida do circo.
3: Eu vou aproveitar do que vocês estão falando, porque tinha uma pergunta que a gente selecionou, né? Que era para saber mesmo como é a vivência é, de mudar de cidade para outra cidade, assim... É, como fica a convência com família, né?
1: Ex-atual esposa. É. <risos> é, então, no meu caso, no caso dele é via, tele, via telefone, né? Mas, igual falei para você, quem é tradicional de circo e nasceu no circo já convive com a família? É. Quem é da cidade, geralmente... Escolhe a vida de circo, geralmente vai ver a família no final do ano, que é quando os circos param no final do ano de férias, para o povo poder viajar, poder ir para suas cidades natais, né, onde nasceram, e visitar seus parentes.
0: É, é isso.
1: E para quem é de circo, é... Viajar, viajar é muito bom, né? É, eu, eu costumo dizer assim: que quem mora na cidade. Leva, às vezes, um ano inteirinho para chegar ao final do ano e poder fazer uma viagem. E quem é de circo, não, já viaja o ano inteiro e reza para chegar ao final do ano para parar, entendeu? Então, é.
0: É para poder ter o. É,
1: para poder ficar parado na cidade.
0: A vida de circo, a vida de circo. Aí, eu já...
1: isso, complementa, isso complementa a sua pergunta sobre isso, sobre essa, essa desse contexto que você entrou sobre a convivência das pessoas é, no circo, sobre os artistas, né, sobre as pessoas que moram lá, quem mora no circo, quem pode morar. aí ah, e sobre aquele processo que você falou também, de como engrenar dentro do circo, é aquele negócio que eu acabei de falar. A pessoa se interessa, vai lá, pergunta, e fala que quer seguir o circo, e aos poucos vai se encaixando em alguma coisa em alguma função é, é. e alguns chegam até
0: virar artistas mesmo exatamente sabe e bons e bons. na maioria das vezes né na maioria das vezes as pessoas se formam no, no verdadeiro artista de circo as pessoas da cidade é,
1: é, porque as pessoas as pessoas de circo já já nascem então já tem um amor por essa vida mas a pessoa da cidade quando vai para o circo o amor parece que transborda porque pensa só, uma pessoa largar tudo para viver viajando, né? Vários lugares, não ter paradeiro. E, e, e não tem rotina, circo não tem rotina, no dia a dia não tem rotina, sempre tem alguma coisa diferente. Então, quem gosta de aventura é. e, e
0: correria é circo. E na maioria das vezes, né? Na maioria, na maioria das vezes, a gente passa duas, duas semanas na cidade. Aí já vai para outra cidade, é. então a gente fica sempre conhecendo pessoas diferentes. Pessoas que nem de cultura. Eu nem lá em conhecer o pessoal de Bom Jesus. Olha aí, a gente passou em Bom Jesus, a gente as torres do 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 revista, né? Coisa que nunca passou pela minha cabeça.
1: E, esse Bom Jesus que você tá falando aí, Varete? É onde no Nordeste?
0: Não, Bom Jesus é Rio é João é Rio é
1: Rio de Janeiro, isso. Ah, porque assim, no Nordeste também tem, não tem? Tem, sim. Ah, é, não, é porque eu passei no, no, no Nordeste, eu passei em Bom Jesus, no Rio de Janeiro
2: não. É, pois é. Mas eu quero aproveitar esse gancho, já que a gente tá falando de Bom Jesus, perguntar qual foi a sua sensação de se apresentar em Bom Jesus, já que a gente está aqui, né, então, e falando com o público mais Bom Jesusense, vamos dizer assim, né, já que é um podcast da escola, como que foi a sensação de se apresentar em Bom Jesus, o que, que você sentiu o que, que você quer dizer para o pessoal de Bom Jesus aproveitando que o espaço já está aberto
0: Olha, eu, eu queria primeiro de tudo agradecer né? agradecer pelo carinho das pessoas de Bom Jesus com, com, com a gente do Superstar Circo né? É... foi um público maravilhoso um público que incentivou a gente um que apoiou a gente um público é, que que foi para o circo todos os dias Muita gente, o circo sempre lotado Então, parabéns, bom Jesus Parabéns pelo carinho Obrigado pelo carinho Obrigado pela atenção Também teve o episódio do acidente Do Meninos da moto, Que as pessoas sempre perguntaram Como é que os meninos estavam Como é que eles, eles estavam bem aquele, cuidado, aquele carinho Então, eu só tenho que agradecer a todas as pessoas de, de, de Bom Jesus que foram ao circo, e muito obrigado pelo carinho mesmo de coração.
3: Esses acidentes assim que acontecem às vezes no circo, como vocês se preparam para eles? Tipo, então, vocês já, já esperam para caso dê errado? Ou...
0: A gente não, não se prepara, Ju, a gente não fica preparado, a gente fica porque o globo norte depende muito das motos né? É, se uma moto der pro, da, da apresentação, então só Deus para poder. Então, os motoqueiros. E o que a gente vai fazer no circo? A gente tem que ter um máximo de cuidado, né? Tudo que a gente vai fazer tem que ter, ficar esperto com o que pode acontecer. Então, a é tudo,
1: tudo que depende de um aparelho, né? Tudo que depende de um aparelho é para pessoa trabalhar é arriscado. Né? O, o que é menos arriscado é a profissão do palhaço vareta, né? Mas aí, o máximo que pode acontecer é ele né? Mas,
0: mas aí você tem nada, não é fácil, porque vai na minha língua. Vai que
1: vai, né? Vai que dá um nó na língua, né? Mas, mas é mas mas também eu falo assim, questão de risco não, não, não tem... É, risco nenhum, praticamente, para o palhaço, né? Mas a, a responsabilidade também do, do palhaço é maior. Porque como ele fala, como ele interage com é, o povo, a reação do povo tem que ser mais intensa com o palhaço, entendeu? Sim. sim. É, 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 é ruim para ele, porque, tipo assim, não tá agradando. Né? Então... A pessoa já que faz o número, ela vai entrar lá, vai fazer o número e o povo vai aplaudir. Agora o palhaço, não, o palhaço tem que fazer as pessoas rirem. Então é uma, é uma das profissões mais, assim, eu acho complicada no picadeiro, porque mexe é, diretamente com o público, com cada pessoinha que está ali. Tem que dar risada, se não der o palhaço não é bom. Sim,
0: me puxa para é do... o
1: povo. O, bom, o povo em bom Jesus deu risada, Vareta.
0: Ah, eu acho que eu deixei a desejar, não. Deixei a desejar aí para era de. Deixou boas. não. Deixou,
1: não. Ah, eu ri bastante. Eu ri bastante. Tem que dar risada porque o, o aplauso do, do do palhaço é a risada do, das pessoas.
2: É.
0: Corajosa a menina mais corajosa das Índias Orientais, Ocidentais e Judiciais?
3: Sim, seu pangaré cara de chulé! Sou corajosa e protegida por São Filomeno, o santo protetor dos artistas!
2: Juaretto se inspira em alguém, em algum outro palhaço, em algum comediante na hora do show pra poder montar.
0: Eu me inspirei muito no pai, entendeu? Eu me inspirei muito nele. Ele ainda trabalha no círculo. ele hoje ele ainda trabalha. Eu esperei muito no meu pai. O meu pai é um tipo de um palhaço que ele não precisa falar nada para a pessoa sorrir. Quando já olha para ele, automaticamente você começa a sorrir, porque a maquiagem dele é muito engraçada. Então eu me esperei muito no meu pai. E, e sempre vou assistindo alguma coisa, alguma novela, algum alguma apresentação, assim, de, de personagens da televisão, e aí eu crio alguma coisa em si, entendeu? Aí fica o um negócio meio moderno.
1: É, Eu sou suspeita de falar do Vareta, né? Eu sou suspeita de falar porque ele... Eu conheci o pai dele, o pai dele realmente é considerado o melhor palhaço do Ceará, né? E... E o Vareta, eu acho que ele, ele, ele é muito autêntico, ele... ele... Não é fácil o palhaço trabalhar falando. O palhaço trabalhar mudo é uma coisa, falando é outra. Então, para falar tem que ter talento. Aí eu tô, tô, eu tô aqui te enchendo o teu ego, hein? <risos> então, para mim, 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 ele é o melhor palhaço que está tendo na atualidade. Em questão de ser autêntico, em questão de realmente trabalhar falando... É, porque às vezes a pessoa é, Entra num picadeiro Com uma roupa muito brilhosa Aquela coisa muito linda Sabe e, Mas não tem o talento Esse homem aí, se ele entrar Normal, sem nada Ele vai fazer as pessoas sorrirem ah, muito Eu conheço Entendeu <risos> o trabalho Esse daqui eu tenho a invocação de ser Puxar papai Puxou o papaizinho também Gosta Olha ah, lá, a carinha
2: vocês não estão sendo... Esse
1: aqui é o... vai ser o futuro varetinha
2: é. Vocês não estão tendo privilégio De ver as reações do vareta Depois desse monte
0: de elogio É ah,
1: eu... Eu, eu fico... É porque assim Se vocês pesquisarem mais Eu tenho a figurinha da copa Tá bom, filho se vocês pesquisarem mais, vocês vão ver que tem vários tipos de palhaços. É, e o Vareta, ele traz algo que ficou perdido lá atrás. Antigamente, os palhaços falavam, é, trabalhavam exatamente assim como o Vareta trabalha. Hoje em dia, tem muitos palhaços que preferem trabalhar de boca fechada. Só fazendo, tipo, mímica, né, Vareta, que fala? Lá no circo, lá... Tem o, o
0: Bolinha, né? Isso, tem... Acho que É, é um... o Bolinha
1: já trabalha, já trabalha é diferente, diferente é. né? Você viu que o Bolinha já não fala, <risos> né? Ele já só trabalha com a encenação mesmo ali. Então, para trabalhar falando, é mais complicado,
0: né, Vareto? Porque no, no, no mundo que a gente vive hoje em dia, você tem que saber bem as palavras que saem da sua boca. Justamente para as pessoas que tem pessoas que entendem mas tem pessoas que leva para o um lado, tipo, algum lado dos duplos sentidos, não pode falar. Então, a gente tem que trabalhar de jeito que agrade todo mundo, criança, é. a mãe, aos pais e aos idosos. Então, é. eu procuro sempre de um jeito diferente para agradar todo, a todos eles.
1: É. E vir falando, o ele falou, é complicado, tem que agradar todo mundo, então tem que saber o que falar, como falar, como agir, e eu acho que o palhaço que fala, ele dá ele, ele tem mais, mais trabalho, sabe? É mais. É preocupante ali no, no momento para poder se apresentar.
3: É, é, eu acho muito importante isso também, né? Cuidar com as coisas, né? Que vão falar, porque. Ainda mais pelas crianças, né? Sim. Porque. Sim. Tem, às vezes, momentos. Que eu aqui no circo assim, o palhaço. Eu vejo muitas piadas, assim, com duplo sentido, sabe, que eu acho que não era uma, uma adequada, assim, pra contar, às vezes eu não acho até tanta graça, assim, eu tô falando a minha opinião mesmo, uh -huh.
2: tô certo?
1: Sim. É, que eu acho que... Eu, eu, até, eu, até, eu até entendo, mas é, é, hoje em dia as coisas já não são mais como antigamente, né, hoje em dia as coisas tá meio, des, assim, desenfreada mesmo, é, eu admiro o Vareta porque ele tem essa, essa habilidade de tanto agradar a criança ou o adulto. A, essa coisa de duplo sentido, geralmente a criança mesmo, ela não vai entender. Só quem vai, atender, vai, vai entender é quem já tem entendimento do que é o duplo sentido, que é do adolescente para o adulto. A criança... Mas, mas até para isso tem que saber... É, 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 colocar limite no duplo sentido né porque aí o pai vai pensar assim que o filho vai entender né então é eu acho que, que nesse ponto vareta um palhaço faz muito bem feito ele tem essa preocupação ele tanto porque para agradar o adulto é diferente para agradar a criança então ele tem essa preocupação de poder agradar tanto o adulto quanto a criança e usando termos em que não ofenda nenhum adulto E nem faça com que a criança entenda alguma maldade Alguma expressão né, é, vulgar, né,
0: que eu posso dizer Já aproveito também, Giovana Eu sou um, cara, um, um palhaço também que aceito o crítico, sabe? Uma crítica construtiva É bem-vinda, porque a gente sempre aprende Porque a gente acha que sabe tudo Mas na verdade a gente não sabe tudo, né? Então, você foi no circo, você assistiu, você gostou, se você tiver alguma crítica também, vai ser melhor para mim, que aí eu vou melhorar mais ainda o meu jeito de trabalhar.
2: Aí a gente aproveita esse, esse papo né, de crítica, já que a gente está entrando nesse assunto, a gente aproveita e pergunta se, por causa da sua profissão, você já sofreu algum tipo de preconceito, seja aqui em Bom Jesus na sua apresentação aqui, seja nos outros cantos
0: do Brasil, onde... Que se
2: apresentou e como que você lidou?
0: Então, eu já passei por, na, na realidade, não foi bem comigo, foi com outro palhaço do e mas aí eu tirei, eu para mim, né? Porque eu já fazia, eu fazia a mesma aceitação que esse palhaço já fazia, no dia do espetáculo. Então, quando um, uma família chegou a mim. Veio para assistir o palhaço e não para assistir pornografia no circo em Fortaleza, porque eu já tinha feito essa, essa apresentação, mas nunca fui criticado. Já o outro palhaço que fez, ele deve ter feito de um jeito diferente, com mais. E aí foi onde a família. Então, nessa apresentação, meu tio era o meu
1: é, deu uma falhada na sua fala Viu, Vareta é, Não deu pra entender quase nada Giovana
0: Estão é, tá, tá, conseguindo me ouvir agora?
1: Agora sim Mas acho que de 10 palavras que você falou Eu só, eu só entendi uma <risos> A crítica sempre é, é, é bem construtiva. É, a... a crítica não vem só do público. Às vezes vem até do próprio dono do circo. Então, tá. Fala pro, pro artista, tá pro palhaço olha, eu acho que você tinha que fazer assim. Eu acho que se você fizer assim vai ser melhor. Entendeu? É porque, igual o Vareta falou, o circo é uma família. Então, a, a, cada um ali por conviver junto, tem essa liberdade de falar, ô oh, Vareta, você falou tal coisa ali que eu acho que não ficou muito legal. Aí ele pega isso pra ele e melhora. É isso. Ou, ou coloca outra coisa no, 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 no lugar. E o artista também que faz um número, às vezes a pessoa fala, olha, eu acho que se você fizer assim eu colocar tal música vai ficar melhor. A pessoa pega e faz, entendeu? E... A crítica tipo de vocês É muito importante Principalmente para ele é isso, com Então se Giovanni tiver alguma coisa Para falar do trabalho dele Fale, porque você vai estar ajudando ele é, é uma coisa Muito interessante Que cada estado reage De um jeito com, com o trabalho de, de, do, de um palhaço Por exemplo, vamos supor O Vareta em Minas ele vão supor agrada pra caramba Estou dando um exemplo só tá uma suposição. Mas vamos supor que já no estado de Goiás o pessoal já não vai muito assim, já acha, sabe, porque já está acostumado com outro tipo de palhaço. Aí. E aí essas viagens que ele vai fazendo, ele vai se adaptando, ele já chega na cidade, ele sente já logo na primeira apresentação o que, que é que vai é, agradar o público ali na temporada, se é ele falando mais, ah. se é ele levando mais brincadeiras, entendeu?
0: Foi um episódio que aconteceu comigo, acabei de lembrar. Foi um episódio que aconteceu comigo em Brasília. É, eu, eu, eu tinha um fazer a apresentação E quando eu, quando eu fui fazer essa apresentação em Brasília, ela, essa apresentação encaixou com o público. Não agradou. Eu senti que o, é, que o público ficou um frio. Aí o que eu fiz? Eu entrei em contato com um primo meu Que já tinha trabalhado em Brasília E perguntei qual era o sistema melhor De se trabalhar dentro de Brasília O que, é que o público gostava em Brasília Aí ele foi e me falou Olha, você em Brasília as pessoas São muito, muito Complicadas Se você falar coisas e alguma coisa Eu tipo assim a Sai de dentro do circo Então procura trabalhar mais Foi isso que eu procurei ser um palhaço mais infantil e aí eu caí na graça do público de Brasília.
1: Levou mais brincadeira, infantil, né? Essas coisas mais assim, pra criança mesmo.
2: Não, é porque o pessoal deve estar escutando, a gente falando Vareta pra cá, Vareta pra lá, Vareta pra cima, Vareta pra baixo, mas até agora ele... <risos> Pô,
0: de onde é que surgiu esse nome? Porque Vareta é um nome... Como surgiu o nome do palhaço Vareta? É meu pai. Como surgiu o nome do Palhaço Vareta? Quando eu comecei a trabalhar de palhaço, eu tinha sete anos. Sete anos de idade eu comecei a trabalhar, foi no circo do meu tio.
1: Mesmo é que eu tenho.
0: E aí eu era muito magrinho, muito magrinho. Mas magrinho mesmo. Dá um vento forte querer me levar. E aí meu tio foi com esse nome de Vareta.
1: É, porque agora vocês olham pra ele e não tem nada de vareta, né? É bambu. Fica até engraçado, né? Porque de vareta ele não tem nada mais.
0: É porque lá, lá, lá pra por, por Fortaleza tem vareta. Lá é, 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 é. é um rio que tem vareta de algodão, mas pra lá, pro Nordeste, vareta é um caminho de um... de um... um caminho, como, como eu posso dizer? De um animal. Ele, ele anda na, na, na mata e faz um caminho bem, bem fininho e aí é o, o nome que se dá lá é o tio ele teve essa ideia de colocar a vareta é. e isso quando eu tinha 7 anos de idade e hoje até hoje né é. palhaço vareta até porque ele
1: era muito magrinho Duas varetinhas, né? Só tinha duas perninhas parecendo duas varetinhas. E
0: nessa ficou até... Aí ele.
1: agora ele entra no picadeiro, a, o, 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 o locutor anuncia, palhaço vareta, todo mundo vai achar que é, que é aquela pessoa magrinha que vai entrar, né?
0: É uma pessoa alta e magra.
1: Aí entra esse homem desse tamanho.
0: Aí entra essa... Forte, entra...
1: forte, né? Aí, aí, já, aí já fica Engraçado, cadê o vareta Cadê o palhaço vareta não, não é? Então, aí tem um negócio também Que era legal a gente conversar Que é sobre a mudança Também, sabe? Que os artistas É... Tem que arrumar toda a, sua, a bagagem A sua moradia é, Todo mundo sabe que fora o, o risco assim que tem no circo de algum acidente, né? Pode com a gente já falou de aparelho, a pessoa depende de um aparelho para trabalhar. A gente a, a gente quando está no circo nessas viagens, essas estradas, sabe que são super perigosas também. A gente praticamente vive na estrada, né? Varela. Então a gente corre muito assim risco na, 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 nas estradas também tem que dirigir com muito cuidado prestando muita atenção é, ca, esses caminhão às vezes porque é trailer que a gente mora esses caminhão às vezes falta passar por cima entendeu se um carro eles não é um, né, não respeita imagine nem né, um trailer né e, e tem isso, também tem essa 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 dificuldade também às vezes é, fica três, quatro, cinco horas na estrada viajando para chegar em outra cidade. Chega cansado. Aí às vezes já tem que pegar, já tem que montar o circo, começar a montar o circo. Tem esse lado da montagem do circo também, que os, tem, os artistas participam. É, às vezes eles contratam pessoas da cidade para poder ajudar na montagem também. Tem todo também um processo né? por detrás da, da, da cortina, por detrás do espetáculo. Tem todo um processo antes pra tudo acontecer,
2: né? E já que a gente tá falando processo no... antes do espetáculo, de mudança e assim, como que é a montagem do espetáculo? Né? Como é que vem as piadas? Algumas vem na hora ou são já programadas?
0: Olha, tem, tem piadas, tem piadas de são programada, já programada. De muito tempo, de muito tempo. Né? De muito tempo. E tem piadas que no decorrer, a gente cria na hora, a gente improvisa na hora, entendeu? Como se fosse uma gravação, que a gente, a gente fala uma coisa que já é de costume, a gente acaba errando, aí nesse erro a gente já bola outra, outra piada assim, da hora e fica muito interessante, fica muito engraçado que às vezes até nós mesmos a gente não consegue, a gente não consegue ficar a sério a gente a gente sempre começa A ir um do a gente bota uma coisa que não tem nada a ver com, com, com o nosso roteiro do espetáculo
1: Improviso é. e tem um artista também né tem um artista de número que está sempre renovando é a, a é roupa né, que eles têm que bordar roupa, mandar fazer roupa, eles estão sempre renovando o guarda-roupa deles. Tem as músicas, igual eu falei, que eles vivem trocando, tentando atualizar, sabe? A pessoa tem um número, aí já tem uma música, aí ele quer mudar, sabe? Aí tem que procurar uma música que encaixe com o número dele também. É... E essa, esse negócio que você falou, Rian. É, geralmente já tem uma pessoa que ela já fica do circo que ela fica por conta da montagem do espetáculo da ordem dos números da hora que a, quando é que o palhaço vai entrar entendeu? tem uma pessoa que organiza né,
0: a programação do espetáculo o que do já que no super está aqui é o nosso pato, o, o dono se do faz a programação e aí, cada um tá na, tá, na, entra na sua hora, né? Que faz a programação de acordo com o espetáculo. O espetáculo que tem a apresentação do Bananinha, aí o espetáculo já diminui um pouco. Quando o espetáculo é só o circo, aí é todos os números, aí o, o dono do circo que faz a programação pra gente. E aí, na espetáculo, a gente improvisa lá na hora, quando a gente erra uma coisa, esquece outra, do palhaço, né? Do palhaço do os números, não. Os números sempre tem que estar tá afiadinho, que é para não acontecer nenhum... É, e,
1: e imprevisto pode acontecer a qualquer momento, né? A gente falou, tanto com... Ah, e também a gente tem que falar também que é muito interessante também falar sobre... E o circo, ele depende também do tempo, né, Vareta? Do tempo que a gente tem... Às vezes, quando tá armando o tempo, assim, de temporal Às vezes a gente tem que cancelar o espetáculo, sabe? Pra, pra segurança da, da, das pessoas Tanto do circo quanto das pessoas que vão assistir o espetáculo Às vezes, já aconteceu várias vezes, né, Vareta? De ser cancelado o espetáculo por causa da mudança do tempo, né? Porque o circo, ele é uma estrutura, né? E dependendo, assim, se vier temporal, esse tipo de coisa é arriscado, é perigoso. Já aconteceu. Já aconteceu também de, na hora de estar tá tendo um espetáculo, vir no temporal do nada e ter que cancelar, né? Cortar os, o espetáculo. E, eu sei que quem vive em circo é, é, é muito guerreiro. Eu não estou em circo, eu estou morando aqui Cidade. em França.
0: Cidade. A gente que vive em circo É uma adrenalina pura
1: a Adrenalina pura né? adrenalina! Da hora que acorda Até a hora que vai dormir Imagina E a gente também tem todo esse cuidado também Com as pessoas Porque quando o, o, o gerente Ou o dono do circo Vê que o tempo vai virar É arriscado, vir um temporal Aí já tem essa preocupação De tirar as pessoas Explicar o né, um cancelamento entendeu? porque o circo ele é, é ele é ele é assim a, a, a cultura mais antiga que existe, né? ele o circo ele veio antes de tudo, ele veio antes de teatro, antes de televisão, antes de tudo, ele ele veio primeiro de, de qualquer atração, né? antes de cinema e então o circo ele é o, o que mais depende do público para sobreviver, para continuar. Então, o, as pessoas de circo têm muito amor pelas pessoas que vão ao circo ainda, até hoje. Se o circo existe até hoje, são graças às pessoas que vão ao circo é, prestigiar, entendeu? Aí, eu, acho, eu
0: acho que... Aí eu... <risos> o público de Bom Jesus, que soube valorizar o circo, Sobre valorizar o nosso trabalho, sabe? Reconhecer o nosso trabalho e, e todos os dias isso é rendimento. Então a gente, quando passa em cidades tem bom Jesus, que nem Viçosa, é outra cidade aqui em mim e em vários outros lugares que a gente passou que o alegria para a gente, sabe? Você chegar numa cidade montar o circo e as pessoas iam assistir o teu trabalho vai sorrir, vai sorrir palhaço o pai vai estar a ver uma criança sorrindo ver um adulto sorrindo picante. o problema é que a pessoa está em casa você sabe qual é o problema que a pessoa então quando a pessoa vai se divertir ela vai querer sorrir e um adulto então já ganhei o dia, porque para você fazer uma pejorar, é muito, muito fazer uma pessoa sorrindo. É muito complicado, porque você sabe qual é o problema que a pessoa é está passando. Ver uma criança sorrindo ou um adulto sorrindo é muito gratificante.
1: É, e, e nos tempos de hoje também, né com essa tecnologia que veio do celular, né que as pessoas estão muito conectadas ao celular, é, é, o, o circo, ele é um sobrevivente Porque a pessoa, as pessoas ainda Saem de casa para ir ao circo, prestigiar Nos tempos de hoje E tem muita gente que ainda não vai Eu tô aqui na cidade E tem gente que, que fala para mim que nunca foi No circo, já são adultos Entendeu? E o circo atravessou essa, 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 essa Mudança todinha né? O circo Veio a tecnologia, veio tudo e o circo veio acompanhando, veio vindo, é, veio se adaptando né, com os tempos, né, veio mudando muita coisa também para poder estar tá trazendo as pessoas para o circo.
0: Para não perder o impacto,
1: né? Entendeu? E, e igual o que falou, é muito gratificante quando as pessoas vão ao circo, prestigiar, porque a gente sabe como que... Hoje em dia tem muita gente que só vive por conta de celular. Na internet não. ou em jogos, né? Principalmente tem muitos adolescentes que vivem na frente do celular, só quer saber do celular, e não vão num não vão teatro, não vão no circo, é, só ficam dentro de um quarto. Então pô, vê que ainda o circo está presente que as pessoas estão vindo, estão trazendo suas crianças para poder, porque o circo é uma, é, uma, é uma memória eterna. Eu também da mesma forma que eu já conversei com pessoas que nunca foram no circo, quando eu converso com alguém que foi no circo quando foi quando era criança, diz que não esquece. É uma memória que fica para a vida inteira.
0: Espera que os que não e do palhaço. -cê.
1: É. <risos> <risos> que fique na memória, né, Vareta? Pra sempre, né? A sua. A sua eu não sei se é sua internet, Vareta, ou se você tá longe do celular, mas você tá falando. a, a Eu não tô entendendo oh, as, as coisas. Ah, tá cortando. É, é porque a internet tá acabando. É, tá, ó, tadinho, tadinho do palhaço. A internet tá acabando.
0: Então, eu espero que a garantia de Jesus. E outra coisa também, viu, Giovanni? Quando chega um circo, quando chega o circo em Bom Jesus, quer gravar, prestigiar, que a galera vá assistir o espetáculo, porque a gente trabalha num circo, a gente sempre tem contato com outras pessoas de outro circo. Então, é, a gente sempre comenta de uma cidade que a gente já passou e tal, e quando depende muito de uma rota que uma, um circo está, às vezes está no estado do Rio, aí faz o tá estado do Rio todinho, aí possa ser assim, que vai em Bom Jesus e eu espero que a é de Bom Jesus, do jeito que soube, é o nosso trabalho que soube valorizar o nosso trabalho do Superestar Circo, que possa também ser outro diferente na cidade, possa também assistir e se divertir, porque é muito gratificante para todos nós
1: e as pessoas não esquecerem, né? Que é o circo, é o rei, é o rei das artes, é Foi através do circo que vem todas as outras artes, né? Então sempre que vocês puderem prestigiar, porque são pessoas que trabalham por amor é, e para vocês, né? Então todo circo que vier e vocês que estão aí que deu essa oportunidade junto com Vareto falar, eu entrei aqui no meio aqui meio assim né de intrusa, né? Mas sempre se puder apoiar o circo, é falar para as pessoas irem ao circo, porque são pessoas como vocês. Só que leva uma vida diferente, mas são pessoas que dependem de vocês para viver.
0: É verdade.
1: Para continuar a viver, para continuar essa cultura, né? Teu vai tá indo de quê, Moreta? Vai tá indo de quê?
0: Do Henrique aí colocando. É nego, lindo.
1: A cara do pai, não precisa de DNA.
3: <risos> para quem não tá para quem não está conseguindo ver. É. É
2: a gente está tá tendo o privilégio de ver o, o,
1: o, o filhinho também do pai é, do marido. Pelo Paris. que o pessoal não pode ver, né? Que senão ia falar assim, não, é a cara do pai. Ainda bem, né? <risos> eu tô aqui nem meu pai. <risos> Vamos lá.
2: O filho, na vida a gente tem que fazer aquilo que a gente sabe fazer. O gato bebe leite, o rato come queijo e eu sou palhaço. Eu, eu, eu tenho que dar uma triste notícia. Agora a gente já está caminhando para o final do nosso episódio. Infelizmente o tempo passou muito, muito, muito rápido. Por mim a gente ficava aqui até sei lá, semana que vem, que é, o Rano que
3: eu é, só, só queria perguntar uma coisa Que a gente tava na curiosidade Falando, né Eu discutindo com o Will esses dias Que eu queria saber Do circo, o circo que veio, o circo está ele, ele é de quem? Era, era do Bananinha? Era... Eu não entendi de que que era eu não, sei.
0: não, o super O Super Ele trabalha em parceria com Com quem? Com o Bananinha O Superstar Circo, ele trabalha em parceria com o Bananinha com Cada cidade que a gente vai, o Bananinha, ele vem se apresentar com a gente. Então, é o, o, o circo do Bananinha. Que é uma que a gente tem ele. Entendeu?
3: Entendi. É, porque a gente tava na curiosidade, né, e tal, pra saber como falar sobre você e tal. Enfim, é, é isso mesmo. Era só isso eu, que me apresenta.
0: Eu quero que tenha... Que a gente tenha... É, como se diz? Tenha... Saído legal aí na bicha com vocês, que vocês tenham gostado, que esclareceu alguma coisa. Se tiver um a gente marca um outro dia para a gente fazer somente. Foi muito bacana, foi muito legal.
1: Ótimo. É, e gratidão, né? Gratidão, né, Vareta?
0: Gratidão. É. É reconhecimento, né?
1: De, de bom Jesus, eu não estava lá, mas pelo que o Vareta está falando aí, é, a cidade abraçou o circo. Então, gratidão ao pessoal. Ô, Vânia, você tá vendo o que seu filho tá fazendo?
0: <risos> é, bem, é que nem...
1: O filho tá é fazendo Olha aqui. sabe bem que o povo não tá vendo. É,
2: que nem... <risos> Gente, eu, vou,
1: eu vou me despedir. Olha, foi um prazer conversar aí com vocês. Giovana, eu não pude te conhecer pessoalmente, mas tô te conhecendo agora. Prazer, viu? Rian, William eu não sei onde ele tá, né porque tá só a fotinha é um prazer ter participado aqui, eu vou ter que sair porque eu tenho que cuidar do pequeno porque tá na hora da junta dele Vareta, daqui a pouco você encerra aí e entra em contato comigo tá? E com seu filho Boa noite pra todos todos fiquem com Boa Deus noite. nos então, obrigado. fiquem com Deus também oh, mando... Boa eu noite Deus. Deus. Junho. <risos> Tchau, gente é, Muito
2: esperado. obrigada viu? De nada não, 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 não. Vareta, eu queria que você ficasse um pouquinho aqui com a gente, até porque eu tenho duas coisas ainda para falar a primeira é, é agradecer eu acho que em nome da população de Bom Jesus, espectadores a, a sua vinda para cá muito, muito obrigado eu acho que por mais que seja uma responsabilidade muito grande falar em nome da cidade toda eu acho que a gente transmite esse, esse agradecimento em nome de todo o público de Bom Jesus, eu acho importante ressaltar isso, realmente muito, muito obrigado por ter vindo, muito obrigado por ter se apresentado e eu tenho eu acho que a última pergunta talvez a pergunta chave desse episódio, que é se você tivesse que explicar para alguém, uma pessoa que nunca foi ao circo uma pessoa que nunca assistiu a um espetáculo first O que, que é o palhaço? Como que você explicaria?
0: É, agora você pegou. É.
2: De uma forma assim, bem, bem rápida,
3: assim, não precisa ser algo muito grande, assim. É só uma definição, assim, mas. Em poucas
0: palavras. Como, como é um palhaço, aí é um pouco, um pouco a, a, o áudio. O palhaço é a pessoa. É brincalhão, aquela pessoa que gosta de ver as suas sorrinhas, aquela pessoa que vive sem, sem algumas coisas no picadeiro, mas ao mesmo tempo se dá tudo bem. É, é uma pessoa que tem muitos problemas fora do palco e quando chega no palco, o, o brilho, a, a fantasia, o encanto, fala mais alto, onde deixa o atrás todos os problemas que eu tenho estão para trás da cortina e quando eu entro na cortina que eu entro no palco eu subo no palco, que eu vejo as pessoas rindo eu... trás, e me em uma criança então, essas pessoas que não foram no circo ainda vão no circo, vão sorrir vão se divertir porque é muito gratificante para o é muito gratificante para todas as pessoas do círculo, quando vê o público saindo de sua casa fazendo para dia então o palhaço é alegria o palhaço é amor o palhaço é cultura eu, eu particularmente
2: fiquei muito feliz por estar aqui por poder conversar com você aliás, alguém me lembra depois de agradecer o Rafael é... E uma coisa,
0: só uma coisinha rapidinho, Por favor. que as pessoas acham que o palhaço é sempre feliz. Não é, não é. O palhaço ele não está sempre feliz. Teve um, um, um episódio que aconteceu comigo, eu ri a minha mãe, e sete dias depois eu tive que entrar e fazer o público rir. E enquanto o coração chorava, mas essa foi a profissão que eu escolhi. Essa não porque eu sabia que aonde ela estava acontecendo ela estava por mim, como está até hoje. Então é por isso que hoje eu ainda estou sendo o Palhaço Vareta. Graças ao pai, graças a Deus e graças a minha mãe.
3: Ninguém, ninguém sabe como está a cabeça do palhaço.
0: Não, não sabe. Mas é muito bom, é muito, boa, muito É por isso que eu te falo, muito gratificante para gente quando vê o público no circo sorrindo, se divertindo. E isso só deixa a gente mais feliz ainda. Então, vamos ao circo. Vamos se divertir, vamos sorrir, vamos brincar, vamos, vamos ser criança novamente. Porque circo é arte e circo é cultura. Circo é criança que envelhece.
2: E com essa mensagem magnífica, eu acho que a gente conclui
0: o episódio de hoje. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Um beijo no coração. Que Deus abençoe a todos nós muito, muito, muito Jesus.
3: A gente que agradece você. Esse foi mais um episódio, gente, do TalmaCast. Muito obrigado por quem assistiu. É... Vareta, se você quiser passar o Instagram, falar pro pessoal pra seguir, ou do Circo também, você pode falar aí. É só, é só brecha.
0: Circo superficial. Com circo no Instagram.
3: Beleza. E... Vocês pessoal, não se esqueçam de seguir também o Instagram do SalmaCast, que é underline Cat, e também o Instagram do Cinecube Debates, que é o nosso outro projeto. É muito obrigado por terem assistido até aqui. Muito obrigado Rian também por ter vindo, participado dessa comigo. Valeu aí Vareta, foi ótimo. Até uma próxima, viu? Ah, valeu aí Will também por estar acompanhando a gente, aí dando suporte.
0: Um abraço. Will.
3: É essencial.
0: Nossa, ilha fica com
3: tchau tchau, gente.
0: Tchau, tchau.
2: Você ouviu o Talma Cash? O podcast do Cineclube Debates? Não esqueça de curtir e compartilhar esse episódio. Os links para seguir a gente nas nossas redes sociais e o link do site para acompanhar o projeto está aqui na descrição. Quem assina essa edição é o William Gil, que no caso sou eu, ou Will. Para você que nos escutou até aqui, o nosso muitíssimo
0: obrigado!